0: Este es el show de la papaya Con Matías, Verónica, Adriana y Álvaro
1: Muy buenos días, feliz semana para todos eh, Somos muy dados, ¿no es cierto? A proponer, a sugerir, a comentar A criticar probablemente más que a otras cosas Pero somos muy dados, digo, independientemente del tema Independientemente de cuánto conozcamos No se diga, dominemos un tema Somos muy dados a, a decir, ¿y qué tal esto? ¿Y por qué no esto? O, oh, de entrada, siempre comienza con un... Eso no me parece. Y entonces, esto es muy propio de una sociedad como la nuestra, más cuando sabemos y entendemos que la dinámica de las redes sociales pasa básicamente por otorgarnos ese enorme poder de poder decir lo que nos dé la gana. Dicho en términos sencillos, ¿verdad? Sí, y entonces yo veo mucho entusiasmo y creo que esto es... Y lo estoy diciendo muy en serio. Creo que es muy bueno que... que el ciudadano tipo se pronuncie y, y exprese ideas alrededor de este tema que va a copar el interés nacional durante las siguientes semanas, desde este proyecto, este gran proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo a la Asamblea y que deberá ser tramitado en un plazo máximo de 30 días, porque eso es lo que determina la ley. Está bueno que, que nos involucremos por todas las vías posibles. Y está bueno que los medios de comunicación intentemos cumplir este rol. Fíjense ustedes que la revista de Opinión Democracia hoy le destinó todo su horario, los tres momentos que tiene de análisis, tres de entrevistas distintas, tres paneles distintos al análisis de este proyecto de ley desde la perspectiva política, económica y terminando con lo laboral. Y veo mucha gente además con, con un gesto de enorme responsabilidad opinar respecto de cosas que ha leído. Y entonces cuestionar y dice, miren el artículo tal y esto, me sorprende gratamente, lo digo muy en serio, pero también quiero saludar a todas las personas que se expresan sin haber hecho ese, incluso esa, esa lectura, pero tienen interés y probablemente todo esto permita que no seamos presa del engaño. Venga de donde venga, solo involucrándonos y generando eh, eh, debate y opinión alrededor, Tal vez tengamos una posibilidad más cierta de no caer en el engaño. El intento de engaño venga de donde venga, insisto. En, este, en esta lluvia de ideas, era un término que utilizábamos, me acuerdo, eh, en el colegio y en la universidad. En esta lluvia de ideas veo que alguien por ahí publicó y que luego otras personas... Eh, comenzaron a apoyar o a copiar la idea viste que eso también se da mucho en redes sociales no ves un tweet y mm, tal vez te cuesta darle un like o retuitear y prefieres ponerlo en tus palabras como para no sé si para para, para hacer, hacerte de esa idea o simplemente porque no estabas del todo de acuerdo con cómo estaba redactado en fin y se refiere a lo siguiente dice no es tan mala idea esto porque alguien ya lo había dicho, ¿no? Pensar en un impuesto a los que fueron contratistas del Estado en los últimos 14 años. Yo supongo, créanme que eh, alrededor de esto debe haber incluso más debate que el que yo alcanzo a ver, porque de todas maneras las redes las redes me enseñan lo que yo quiero ver y debe haber en otros wow. ámbitos de redes sociales y probablemente de medios de comunicación y probablemente en buses en esquinas, si es que uno es muy optimista ¿no? en casas un interesante debate sobre esto digo interesante porque al final cualquier cosa que se diga debería ir orientado hacia mejorar nuestra nuestro entendimiento y la información que fluye sobre distintos temas. Y difícilmente en el Ecuador nos, nos interesamos por hablar de estas cosas. Hablamos de fútbol, hablamos de... Ah, ya, yeah, de un montón de cosas. Hablamos de los hermanos Núñez, que fíjate, abro paréntesis, hay novedades, pues. Hay novedades. Lo, el abogado de, de los hermanos Núñez ha devuelto el dinero a la cooperativa esta que denunció. O sea, se produjo la devolución del dinero y así un desestimiento de lado y lado de iniciar cualquier acción legal en contra del otro. Qué bueno. Entonces ya la cooperativa ¿Qué? ha salido a anunciar que, que han recibido el dinero y que ellos como dirigentes han procedido a devolver a los miembros de la cooperativa. Y anuncian que van a desistir de, 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 de pero, pero <ríe> se, o sea... van a desistir de, de cualquier acción legal y, y Hacen público también su gesto de confianza De que del lado de ellos, de los hermanos Núñez Tampoco va a haber una demanda en contra de la cooperativa Parece Gracias. que por ahí va el tema Y lo otro es que se ha comunicado también Que los hermanos Núñez ya no están en el país Pero, no se han wow. pensados, están de gira ¿De acuerdo? Cierro paréntesis yeah. sobre el tema este Digo, somos más dados a hablar de eso Porque, porque sí, pues Pero imagínate que la gente comience a compartir ideas sobre algo mucho más de fondo que es y de dónde sacamos los recursos para sostener al país es la parte más importante seguramente del debate entonces dicen un impuesto a los contratistas y eh, me van a disculpar a mí me parece me parece casi casi que una locura un impuesto a los contratistas y claro es que se agrega el tema de eh, eh, que robaron, ¿no es cierto? Que, que, que entregaron coimas, que vaya, que hicieron parte de un círculo de corrupción. Entonces, vamos de alguna manera intentando desgranar esta propuesta. Concentrémonos entonces en los empresarios que hicieron parte de un círculo de corrupción. ¿Cómo, ¿Cómo se determinaría esto? Solo la ley lo puede hacer, solo la justicia lo puede hacer. Estaríamos entonces hablando de un minúsculo grupo de empresarios que hayan sido, en efecto, sancionados por actos de corrupción en contratación pública. Imagínate en cuánto reduce el espectro de los posibles contribuyentes. ¿Cuánto se reduce? Casi que se reduce a nada, ¿no? porque si es que hacemos un poco de memoria ¿cuántos casos de corrupción están sancionados por la ley? en realidad son pocos ¿cuántas investigaciones? seguramente muchas pero vamos a coincidir y estar claros en que el hecho de que ni siquiera existiendo una investigación mucho menos solo por presumir porque fue contratista del estado colocarle un impuesto os digo, ok, vamos a pensar en un impuesto para los corruptos empresarios corruptos, empresas corruptas ah está interesante eso ¿cuántos son? pásame la lista te vas a sorprender si tienes la lista de los que están sancionados por actos de corrupción ¿cuánto les vamos a poner de impuesto a estos ñatos? y ese es el siguiente tema esto me recuerda mucho a un episodio que se dio años atrás cuando el entonces ministro de cultura cuando Años atrás, fíjate, años atrás, antes del boom del streaming para consumir música, el problema de los artistas de la música, de las películas, de, de las empresas de cultura y de arte, era la piratería. Y era un problema muy serio, pues porque imagínate si un artista intentaba hacer el esfuerzo enorme por sacar un disco que ya fue resultado de esto. Un disco económico que costaba 5 dólares, el precio promedio de un disco era 12, 14 dólares, un CD, ¿no? Sí. Eh, y la piratería lo vendía el mismo disco y con bonus extra tracks ahí eh, por un dólar en la calle. Pelear con eso era imposible y eso estaba destruyendo la industria musical, no solo en el Ecuador, sino hacia afuera. Entonces todo el mundo un poco manifestaba preocupación sobre esto. No se le ocurrió mejor idea al ministro de entonces de Cultura que traer a las personas que comercializaban estos discos piratas y obligarles a facturar. Entonces tú ibas después de eso a una tienda de música que sabías que era discos piratas y ya te emitían factura. O sea, dicho de otra manera, se regularizó la piratería. Mucho me suena esta idea a regularizar el robo, pues. Porque resulta ser que si lo que le vamos a poner es un impuesto a los que roban, entonces eso entrará ya prácticamente en el cálculo de los costos. Vamos a ponerle un impuesto a los que robaron. Casi, casi que entonces le estás diciendo... Listo, no importa que hayas robado, pero pague el impuesto. Cuando la pelea frontal contra la corrupción, me refiero a la que ya se cometió, debe ser recuperar el dinero. Esa debe ser. ¿Qué tan utópico será eso de lo que tanto se ha hablado? No termino de entenderlo. Pero esa debe ser la pelea, recuperar el dinero robado. Vía impuesto me suena algo descabellado porque luego insisto ¿a quién le pones el impuesto? ¿con qué criterio? ¿el simple hecho de haber sido proveedor del Estado? ¿la presunción que podemos tener? está clarísimo que es imposible es inviable una cosa de estas recuperar lo robado y en eso de políticas de Estado respecto de la corrupción lo fundamental medidas de prevención para que esto no siga ocurriendo y sí, recuperar lo robado claro que sí ¿de dónde sale el dinero? bueno, el gobierno ha tomado una decisión en términos generales ha tomado una decisión el dinero va a salir de distintos lugares y muy probablemente todos y cada uno de nosotros tenga que poner, aunque sea un dólar directa o indirectamente Para satisfacer las necesidades que tiene el Estado para seguir funcionando. Es básicamente la decisión. Repito, saludo, felicito a todas las personas que, que intervienen, sobre todo aquellas, sobre todo, pero no de forma exclusiva, aquellas que leen, aquellas que, que se enteran y que expresan opinión. Creo que así estamos creando un gran escudo para que no le resulte fácil a nadie instaurar sus ideas. Y en el mundo digital, lo repito muchas veces, esto en realidad solo depende de dinero. ¿De cuánta plata le metas a un hashtag? ¿De cuánta plata le metas a un video que quieres que circule? ¿A un meme que quieres que circule? Para instaurar ideas en las personas que consumen redes sociales y ojalá los medios de comunicación todos estemos a la altura de la exigencia de este debate desde mi modesta lectura estar a la altura de este debate pasa por tomar decisiones correctas en cuanto a quienes participan del debate ojalá estemos a la altura ojalá la asamblea esté a la altura que es lo que todo el mundo, en lo que todo el mundo coincide desde que inició el análisis de, de esto el viernes que la asamblea esté a la altura significa de ninguna manera agachar la cabeza o levantar las manos para aprobar lo que recibieron de ninguna manera pero constituirse un escenario de debate serio de debate de ideas de escuchar a distintos sectores de tramitar porque de eso se trata de tramitar este proyecto de ley y si tiene errores que se corrijan y si puede perfeccionarse que se lo haga muchos y con sobra de razones dicen eso no va a pasar es imposible porque algunos ya se han ocupado de anticipar su criterio muy mal fundamentado en algunos casos pero qué días se vienen en lo político en el Ecuador habrá que estar muy atentos aquí intentaremos tener la información y sobre todo que creo que es el rol hoy por hoy de los medios tradicionales y principalmente de la radio, más allá de la información, más allá del titular. Para eso están probablemente algunos medios digitales, algunos, ¿no? que, que en un tweet, que en un meme intentan comunicar y lo hacen, de hecho, y lo hacen y, y eso se difunde enormemente. Y creo que la radio principalmente y programas como la revista de Opinión Democracia están hechas para el análisis, para profundizar en las ideas. Ojalá que estemos a la altura de las necesidades de este país. Son las 9:16. Saludo con Matías Dávila. ¿Cómo te encuentras, amigo querido?
2: Amigo querido, ¿cómo estás? Buenos días. Con todas las personas que nos escuchan igual, buenos días. A ver, yo creo que en el tema de, de, de los recursos, en el tema impositivo, yo había traído un, un artículo a colación hace tiempo y lo voy a, le voy a leer un párrafo que dice Los ricos casi no pagan impuestos. En América Latina es un, es un documental de Dolce Vélez en América Latina dice la mayor parte de impuestos indirectos, la mayor parte de impuestos es indirecto, es decir, impuesto al consumo, pero hay muy poca recaudación el patrimonio por ingresos personales o por impuestos a las herencias. El impuesto al patrimonio en la región corresponde en promedio al 1,8%, mientras que en los países desarrollados corresponde al 8%, es decir, la diferencia es gigante. Si nosotros queremos recaudar impuestos a través de. Y <ríe> me llamaba mucho la atención, por ejemplo, este. Este radar en Ambato, oye, qué eficaz, mm. este radar que recauda 60 millones de dólares él solito. Entonces, claro, ¿a quién le estás recaudando? No estás recaudando, evidentemente, a las personas de la clase media que tienen su carro, no están. ¿Cuántas personas de clase alta estarán, de clase económica, me refiero alta, estarán no. dentro del radar? Por poner solo un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de impuestos, también habría que pensar cuántas de las grandes fortunas están eh, realmente recaudando impuestos y cuántas no. ¿Me entiendes? Eh, con relación al impuesto de los contratistas, no creo que valga mucho valga mucho análisis, porque es un disparate, o sea, es un disparate tendría que pagar, no sé, mi vecino uh -huh. que me acuerdo que una vez fue a claro. dar comida para una reunión de un ministerio, wow. y también el compañero que hacía las cuñas de radio para alguna campaña del Estado, o sea, es simplemente ridículo, o sea, ni siquiera Solo, vale el análisis ¿no? No, ¿Sabes
1: cuál es el problema, Mati? Que estas son las ideas que, que más a Atención captan en, en, en algunas personas. Claro, claro. Es facilito vender eso de sí, impuesto claro. para los contratistas del Estado. Claro. ¡Wow! Sí. Eh, o, o, entonces, o no quiero ser contratista del Estado o le subo ya. Mi, entonces ¿no? vale la pena que hablemos de esto, más allá de que en serio, como que no da ganas, pero vale la pena para que la mayor cantidad de gente pueda entender lo absurdo que podría ser una cosa de esto. Sí, 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 sí.
2: Eh, ahora, hay personas que. En este momento han analizado, que están analizando evidentemente los informativos de los medios de comunicación, están analizando con diferentes, están presentando diferentes tipos de análisis y creo que nosotros como la población que está escuchando esto, estos trescientos y pico de artículos, no tenemos que, que comernos la pastilla entera, es decir, no no hace falta que eh, por respaldo, un respaldo eh, indiscutible, inalterable al presidente Lazo, yo estoy de acuerdo con todo, no, no hace falta en algunas cosas estaré de acuerdo, en algunas cosas no estaré de acuerdo. Eh, yo creo que este tipo de cosas que pasa principalmente por el tema de eh, economía, eh, no registra buenos y malos. Es decir, el día de mañana van a ser nuestros hijos y nosotros mismos los que paguemos las consecuencias tanto de buenos como de malos, de, de malas decisiones. Es decir, no tiene que ver con el respaldo político, sino tiene que ver con la lógica. A ver, ¿Qué va a pasar si pasa esto? Yo, eh, cuando analizaba, por ejemplo, el tema de los dos códigos del trabajo, eh, al igual que cuando hablábamos de la, del, del rol de las Fuerzas Armadas, decía, a ver, veamos casos de éxito, ¿no? ¿Cuáles son los casos de éxito de países que tengan dos legislaciones con relación a un mismo tema? Sí, no encontré. Debe haber. Pero, no sé. pero finalmente me pregunto, ¿por qué no? Porque esa es mi naturaleza. Siempre estar preguntando, oye, ¿por qué no? Uh -huh. Sí yo particularmente estaría a favor de este de esta de esta medida claro las personas que no están a favor dicen es renunciar a derechos porque los trabajadores están renunciando a derechos, pero por otra parte, cuando yo me pongo en los pies del emprendedor y digo oye cuando yo quiero hacer un trabajo pequeño y necesito por ejemplo en imprenta que es que es, necesito que alguien doble doble un montón de folletos, necesito doblar diez mil folletos, no le puedo contratar a esta persona todo un mes para y pagarle el sueldo básico porque tal vez más fácil sea pagarle por trabajo no sé no y si tengo recurrentemente esto el día de mañana ya no tengo diez mil tengo que engrapar 10 mil fascículos de alguna otra cosa entonces cuando voy viendo mis particularidades digo oye yo sí estaría de acuerdo con esta con estas dos posibilidades para tener para que esta para poder contratar así yo me entiendes pero Ajá. evidentemente me pongo en los dos lados ah. eh, si en este momento y lo había dicho eh, oportunamente aquí si es que yo salgo de este trabajo el día de mañana salgo pues me tendría que someter a, la, a la, al, al otro código y eso para mí sería renunciar derechos ¿me entiendes? entonces yo creo que es una cosa que hay que analizarla siempre desde los dos lados siempre con cabeza fría a veces podrá convenirnos, a veces no ahora, como no hay una sola verdad como no hay una verdad escrita en piedra es muy complicado que uno sean los tontos ¿O los corruptos porque no estén a favor de esto? No, no creo que funcione así. Yo no, creo que son dos visiones. Creo que el término
1: no es el correcto. O sea, son los corruptos porque no están de acuerdo. No, la corrupción creo que podría o no entrar. Tampoco hay que descartarla. Pero creo que sí, de alguna manera, eh, la posición que algunos ya han divulgado sobre este proyecto de ley y las razones por las que dicen oponerse, sí te permite decir a ti, ok, estas son las personas a las que, por temas ideológicos, por lo que consideren, con quienes no va a ser posible ningún diálogo, uh -huh. ¿no es cierto? Porque anticipan opinión de decir, no estoy a favor de esto, definitivamente. No hacen un planteamiento. E ejemplo, el señor Salvador Quispe. Uh -huh. Él es asambleísta. Uh -huh. Y Salvador dice, linda ley del precio, la Guillermo. 50% menos horas de trabajo, 50% menos salario. Entonces, y dice, claro, al final,
0: claro,
1: si no me aprobamos me dirán corrupto, consulten Ajá. nomás al pueblo, no puedo aprobar eso. Así es. 50% menos de trabajo, 50% menos de salario. O sea, lo que, lo que está diciendo este señor es que se abre la posibilidad de que contraten a alguien no por las 8 horas diarias, no por las 40 semanales, sino por 4 diarias, 20 a la semana, y que en función de eso gane. Eso es lo que él dice, 50% menos horas de trabajo, 50% menos salario. ¿Y no es así? Dicho así, sí, claro, pero eso es la razón para él oh, te... decir, yo no puedo aprobar eso. O sea, él no puede aprobar la posibilidad de que haya una persona que acceda a un trabajo de medio tiempo. Está, está, está bien. Entonces, él dice, no, porque para mí en el Ecuador todas las personas tienen que trabajar. Ya, en esas circunstancias, esta es la realidad del trabajo. Entonces, por eso decía yo. No es un tema de corrupto, es un tema de esta es su forma de entender el mundo. Exacto,
2: esta es su forma de entender el mundo y es una forma en la que muchas personas entienden el mundo, Ajá. ¿me entiendes? Yo también quiero desmitificar un poco el tema de que, claro, recordemos que el presidente es el que piensa por todos, él está pensando, él y su grupo están pensando por todos, así que él es el, de alguna forma el que, el que tiene un poco el amparo y la bendición, y no es así, pues, o sea, también hay intereses dentro. O sea, sería ridículo pensar que en este gobierno puntual... Mira, todos se despojaron de las camisetas y hoy todos son pueblo... Yo, yo lo pongo en tela de duda, ¿me entiendes? Eh, para mí, todas las personas... O sea, el, la característica mismo del ser humano es tener intereses, es, es, es tomar partido. O sea, eso, eso somos los seres humanos siempre. ¿Me entiendes? Se ven en todas las áreas. O sea, pero tú Entonces, dudas
1: de que el gobierno esté tomando partido por la gente que no tiene empleo.
2: Yo dudo que el gobierno tenga como las mejores intenciones. Yo yo creo que también el gobierno vela por sus intereses.
1: ¿Me cuáles son los intereses?
2: Depende del sector en el que esté, como habíamos hablado, si el si el gobierno viene de un sector empresarial, tirarse un disparo al pie, creo que no es correcto, o sea, creo que no lo haría, yo creo que no lo haría. Si un gobierno dice que representa a las clases populares y se va contra las clases populares, creo que es tirarse un disparo al pie también, o sea, para mí está sumamente claro, ¿Me entiendes? Ahora, por eso en te en digo. eso
1: sí es, distinto a lo que me has dicho en otras ocasiones, en eso sí es blanco o negro.
2: Como blanco o negro?
1: Es decir, dudas de que, de que haya un gobierno que Siempre en este dudo. caso representando, por supuesto, como, por supuesto. como van a decir, él representa a los empresarios. Entonces dudo de que esté pensando en la gente que no es empresaria. Y por
2: eso, y por eso hay que poner, aterrizarle estos números. Así de simple, ahí uh -huh. no pasa nada. Cuando vos dices, a ver... Cuando usted está hablando. O sea, el resultado de, impuestos, de
1: esta duda es un análisis objetivo.
2: Cuando usted habla de impuestos, ¿de cuánto está hablando? Versus uh -huh. esto, ¿cuánto está hablando? ¿De qué me está hablando? Ah, ya, mira, interesante. ¿Me entiendes? O sea, es la forma de. Por eso es importante que nosotros leamos y es importante que no tomemos partido con el corazón, sino con la cabeza, uh -huh. que creo que es básico en este momento. Y termino diciendo que. que sí creo que estamos en el momento preciso para eh, poder romper esquemas. Creo que es el momento preciso, porque el Ecuador muy pocos esquemas ha roto, y si los ha roto, los ha roto siguiendo a otras megatendencias más que por nosotros mismos. Sí creo que es momento para hacerlo, sí creo que es momento para decir, oye, o sea, tal vez no ha funcionado en otra parte, no tengamos el testimonio de que ha funcionado, pero tal vez aquí pueda funcionar. ¿Por qué no le damos el voto de confianza? ¿Por qué no vemos si, si, si aquí funciona? Eh, ¿Cuántos no sé si sigue el dato siendo el correcto pero es uno de los países donde más emprendimientos hay en la región me imagino que con la pandemia habrá cambiado porque muchas personas habrán estarán en este momento emprendiendo, pero este país históricamente era un país de emprendedores Ajá. entonces tiene que haber una legislación para emprendedores, pues, uh -huh. para impulsar a esos emprendedores, uh -huh. entonces, ¿por qué no dar ese voto de confianza? pero siempre leyendo todos nosotros poniéndonos a leer, poniéndonos a discutir y diciendo, y en esto no estoy de acuerdo bien
1: Bien, hay, un tema, hay un tema en lo laboral que pocas veces es, es factible este, ponerlo sobre la mesa porque, eh, respecto de las grandes mayorías, son muy pocos los que pueden hablar desde el ejercicio del empresario o del emprendedor. O sea, mucha más es la gente que está del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, es difícil defender ideas de torno a esto. Yo solo quiero citar. Un tuit que ha colocado un muy apreciado cantante, pero que además es empresario, publicista, un publicista respetadísimo, este, no nacionalmente, sino internacionalmente. No quiero mencionar su nombre pues, porque al final no quisiera ponerlo este, contra la pared, si es que hay quien piensa diferente, pero él dice, cuando a tu empresa le va bien, escuchen este, este concepto, cuando a tu empresa le va bien Todos bien Con buenos sueldos y utilidades Pues todos puestos la camiseta Cuando te va mal, a casa nadie le importa Solo esperan que los indemnices Así no tengas un mango Y estés a punto de quebrar Ahí todos mandaron a lavar Las camisetas Me pasó, dice Eso pues no es solo una opinión Él vivió una cosa de estas y Fíjate que no se trata de señalar con el dedo a nadie no se trata de señalar con el dedo a nadie pero eh, mucha gente ha intentado hacer ejercicios de lo que significa para digamos un empresario, sin tenerle miedo al término enfrentar las crisis lo que significa para el empresario enfrentar las crisis, o sea no vender lo mismo, no tener los mismos ingresos pero tener las responsabilidades en lo laboral, no se diga en otros ámbitos, en lo laboral inamovibles o sea, tener que seguir cumpliendo con todas las personas que ahí trabajan, entonces no se trata de señalar a nadie con el dedo y decir, ustedes son unos indolentes porque no se ponen en el lugar del empresario porque así mismo hay muchos casos lamentables creo que son los menos pero hay de los empresarios indolentes que explotaron a la gente que trabajaba con ellos así es Así es, pero ponerse en los zapatos del otro en una situación en la que mis intereses y los de mi familia están en juego, oigan, debe ser bien jodido, debe ser bien jodido aspirar a que un colaborador de una empresa renuncie a lo que la ley dice que son sus derechos, independientemente de que el que era mi jefe haya quebrado y tenga que vender todo lo que tiene para pagarme mi liquidación. Casos, muchos. ¿Por pandemia? Muchos. Así como casos de abusos del otro lado, por supuesto. Pero es interesante porque que se atreva alguien y no el gran empresario al que le van a señalar con el dedo a decir, esta también es una realidad. No solo es la realidad de la persona que trabaja y a quien se le podrían conculcar derechos más allá de que el mensaje repetido una y mil veces y seguramente se seguirá repitiendo es a nadie se le va a desconocer los derechos que tiene adquiridos al día de hoy. El escenario que plantea el Mati como salida a su crítica es ah, pero si es que pierdo mi trabajo hoy y me vuelven a contratar y se hace uso del nuevo código, entonces perdí derechos. No sería el término exacto perdí derechos porque estás acogiéndote en función de una nueva normativa a otros derechos que no serán los mismos del código anterior. Pero en ese escenario en el que pierdas tu trabajo hoy y que te vuelvan a contratar en base a la nueva ley. Si comparas, tal vez haya cosas que ya no estén en la nueva ley. Así es. Es que ¿sabes sabes dónde creo que hay el problema? El otro día
2: conversábamos con Adriana ¿no? y decíamos, uh -huh. Adriana decía, oye, no me paga tal estudio, no me paga tal cliente. Lo que molesta es que este cliente está posteando las fotos de cómo está en Miami. pues. Entonces para ir a Miami sí tiene plata pero para pagarme a mí no tiene. Entonces lo que de alguna, forma, de alguna forma molesta es que el discurso del empresario tipo, sí y aquí voy a hacer una generalización que le puede caer muy chancha a muchas personas, es esta vaina de nosotros los empresarios ganamos más porque nos estamos jugando más. Tú trabajador no te la juegas. Yo tengo que jugarme. Yo doy la cara a proveedores. Yo soy la persona que tiene que ir a los bancos. Yo soy el que está el poniendo que el capital en juego. El, el capital en juego. ¿Y no es cierto? Es, es totalmente cierto. Ok. Entonces, como lo pones en juego, así mismo tienes que responder. Tú lo pusiste en juego. Tú decidiste ser empresario. Sí, sí. Cuando quiebras, tienes que hacer o sea, tienes que responder por las personas que contrataste Correcto ¿Por qué, ¿por qué debería ser al revés? ¿Por qué cuando quiebras y sí, todos tenemos que ser solidarios con tu condición? Si tú cuando estabas bien dijiste pero que te no, la jugabas no punto dijiste, ahí. Pero ¿La
1: pero nada regrese? más no pierdas de vista este, no, eh, este detalle Cuando le va bien y hay utilidades, se distribuyen conforme bien, determina bien, la ley. De acuerdo. Cuando le va mal, nadie asume uh -huh. nada que no sea él que arriesgó el capital. Por supuesto. Entonces, aquí de lo que se trata, no es de comparar una situación con otra. Aquí de lo que se trata es, a ver, espérate un rato. Si este país necesita tanto empleo, ¿cómo hacemos que exista una, un, una posibilidad de obtener un empleo? Garantizando a las personas que tienen algún capital a invertir. ¿Cómo garantizas a esas personas? No se trata de pisotear los derechos de quienes vayan a trabajar, pero tampoco de ponerle en unas reglas de juego como las que acaba de describir, porque muy probablemente, muy probablemente, más de una persona prefiere tener su dinero en una póliza o lo que sea. Uh -huh. De eso se trata, de que ese dinero se ponga a trabajar y que genere una oportunidad de trabajo a alguien. No estamos hablando de un código hecho hace 10 años, estamos hablando de un código hecho hace muchísimo tiempo, demasiado tiempo, y que seguramente ya necesita ser revisado, pero como hablar de revisar el código laboral en este país provoca que al día siguiente todas las organizaciones sociales estén en la calle. Entonces la propuesta política que encontró el gobierno es decir, ok, entonces no topamos este, pero vamos a crear un escenario nuevo para alentar Estas cosas En donde se está incluyendo un montón de cosas Que vienen de la mano además de lo que hemos vivido En estos últimos meses, años El trabajo por horas El trabajo desde casa Un montón de cosas Concept, Se discuten conceptos por supuesto Y se van a tener que discutir La jubilación patronal Por ejemplo ¿Sabes qué es la jubilación patronal? El hecho de que el jefe ¿De que la empresa tiene que seguirle pagando un sueldo a la persona que ya se jubiló? Jubilación patronal. Alguien decía ayer en Twitter, es que no todas las empresas que existen en el país, no todos los empresarios somos los super empresarios que pueden hacer eso, pues. Y sobre todo porque existe una jubilación que viene a quienes han estado afiliados al IES desde el IES. Entonces, si hay unos costos hacia la empresa que muchos consideran, me incluyo, excesivos, responsabilidades excesivas respecto de las personas que trabajaron y que por lo tanto cobraron y que se si hubo utilidades, se llevaron lo que su parte, lo que la ley determina es decir, claro, se van a discutir conceptos se van a discutir
2: conceptos una, una empresa que tiene 10 personas estas 10 personas ya pasan el año pues como pasan el año tienen contrato indefinido pasa el tiempo y tienes a las personas trabajando, hablemos de cualquier empresa una empresa de comida si quieres ya son personas viejas, se jubilan sí la empresa da para estos 10 sueldos se jubilan y el empresario tiene que contratar a 10 más porque se han jubilado, vamos a poner el caso que sí, todos claro, se jubilan mismo si fuera, el mismo así, ¿no? tiempo. Si fuera
1: así. Sí. Ahora, ahora ya tienes, no paga 10 y no paga 20 sueldos. Pagas 20
2: sueldos. sueldos. Entonces, encareces dónde? el producto para que el que sufra sea el cliente, pero el cliente no te va a pagar esos precios.
1: No, entonces, no. ¿qué es lo que pasa, Mati? Antes de que no. cumplan el tiempo que te obliga como, como patrono a tener que cumplir con este requerimiento, se despide a la persona, se le paga la indemnización conforme a la ley y listo. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha gente que cumple el tiempo este cuando aún está en, en plenas condiciones de seguir trabajando. Entonces, es despedido del trabajo pagándole su liquidación, porque, es digamos, no hacerlo implicaría saltarse la ley y significaría, ojalá no fuese así, un juicio y que se le obliga a pagar, básicamente, hacer algo ilegal. Pero muchas de esas personas quisieran seguir trabajando. Y seguramente muchas de esas personas aún le serían muy útiles a esa empresa. Pero imagínate lo que es, ya en muchos casos dicen, es que no solamente yo, como el dueño de la empresa. Si fuera una empresa familiar, mis hijos van a tener que seguirle pagando el sueldo a este señor. Porque resulta que comenzó a trabajar joven y que cuando tiene 50 años ya puede eh, jubilarse. 50 años, podía trabajar fácilmente y querría trabajar, no sé cuántos, 15 años más. Uh -huh. De eso se trata también, o sea, y por eso digo, es que no, no ha sido el país un escenario amigable como para discutir estos temas porque cuando un gobierno se atreve a cuestionar esto y no se diga un empresario se atreve a cuestionar esto imagínate la cantidad de dardos que le van a caer pues entonces qué decisión repito toma el gobierno vamos a dejar esto así porque no estoy para darme el lujo de entrar en un caos político en una situación en la que el país necesita otras cosas dejamos este código así como está y creamos uno para nuevas relaciones laborales. Adri Mancero, te saludo. ¿Cómo estás tú? Buenos ¿Cómo días, todo?
0: Buenos días, chicos. Nada, ¿sabes que Me quedé medio, medio... No sé. Me quedé pensando en lo del tema de los hermanos juniors. <risa> sí. La verdad. La verdad. Yo dije... Pero ya devolvieron
1: la plata. ¿Por qué te amargas? No, ¿Cómo? ¿Ah? O sea, yo,
0: yo, yo... No que no lo conocía. O sea... <risa> era como que... O ¿A sea, qué jugamos? Ya conoces, ¿Quién lo ha salido a conocer, no? O sea, claro, peor no, no, no. que eso,
1: ¿no? ¿Por qué recibió esa plata?
0: No le conozco, luego llama, luego devuelve, luego se va de gira y es como, ok. Sí, 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 debe ser. Yo no digo que no, pero. Se sí, va de gira, pero ¿qué sí, de ser. ¿Pero, pero Tuvo qué, peritonitis también. Una ellos. Mauricio tuvo. A ver, ¿el de pelito largo? Mauricio. Sí, oh, Mauricio. Orlando. Sí, Mauricio. Tuvo peritonitis. Justo cuando pasó esto, tuvo peritonitis y ahora ya se recuperó la peritonitis y ya se va de, de gira. Según yo, es como rápido, ¿no? La recuperación y todo. No sé. No sé me deja no pensando. No
1: el menor análisis.
0: Me deja pensando y yo exijo unas disculpas, o sea, digo no sé, algo, ¿no? Se van y ya, ya. Y, 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 y las declaraciones además que eran, bueno, déjenos trabajar ya, pedimos disculpas, este, por favor, no tomarán represalias para el trámite que está ahí este, ya estamos en paz, ¿no? Sigan todos con su vida. No es así pues. Claro, claro. Y uno se queda pensando y dice, ¿en serio se fueron? Ajá. ¿En serio ni siquiera hay unas disculpas? O sea, ¿qué va a pasar después? Vamos a esperar. Y van a ver que esas disculpas no van a llegar y van a seguir como que nada. ¿Y, y no de qué te nada, servirían ¿eh? las
1: disculpas? Porque Oye, a, mí suena, la a, mí suena, a mí me suena peor que devuelvan la plata, no, o sea, no. ah, disculpen. O
0: sea, no, 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 o sea, que, 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 den, que, que den la cara, pues. Ah, no, sí, a la justicia.
1: De... Sí. claro. Y que se inicie un proceso. Por
0: supuesto, y se fue. Eso
1: es lo que deberíamos exigir, por supuesto, pero como eso, digamos, existe una mínima posibilidad de que pase, mejor nos vamos de gira, ¿no?
0: Oye, ¿y la integridad? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué falta hace la integridad? Aquí ¿Cómo
1: se debería llamar el siguiente disco de los hermanos Núñez? Eh? Ahí puede, Ay, no puede la gente aportar. ¿Cómo? ¿Te, te
0: pones a
2: pensar, te pones a pensar. Y estas son las cosas que te desobligan como país. A ver, ¿qué está mal aquí? Ya, yo hago lo mismo que los hermanos Núñez y el día de mañana me voy. Me o sea, ¿cómo, cómo te vas? ¿Cómo te ya permiten no tenemos... salir? O sea, no entiendo Esa es la parte porque, que no me entiendo Porque
0: legalmente podrían salir, me imagino Exacto. No tienen ningún proceso que Entonces, impida aquí, su aquí salida Aquí hay un
2: problema, o sea, aquí ya tenemos un problema ¿no? Porque uh -huh. yo como ciudadano No sé
0: pero es que legalmente no tendrían ningún... O sea, si ya quedaron en paz, ambas partes podrían... No, 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 como, Adri, no, bien, no, no, eso,
1: no. Eso no resuelve en lo absoluto claro. el conflicto. Aquí hay una clarísima presunción de un acto de corrupción. Claro, pero hay... No, declaraciones, hay... hay un hecho específico. Lo que no va a haber es una denuncia que coloque eso, a esta persona a decir, este señor me cobró, pero ya está su testimonio y es público y seguro se va a iniciar un proceso de investigación. ¿Cuál es el problema? Mm, no sé si sea problema es que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario
2: y está bien, no sé sí, ¿qué entonces, qué, ¿qué debería haber?
1: verás, entre hoy mismo tienes duele. una discusión enorme claro. entre Fiscalía y muchos jueces, porque Fiscalía de entrada ah. de entrada, en muchos casos ha dicho, ok, solicito prisión preventiva uh -huh. esto es una medida extraordinaria porque Fiscalía puede tener la duda de que esta gente va a querer volarse y los jueces, en cuantos casos que han sido hasta escandalosos, niegan eso y dicen, no, le vamos a poner como requisito que se presente una vez a la semana ante eh, este juzgado. Tal vez, tal vez van a la primera, a la segunda, ya desaparecieron. De esos hay un montón de casos. Pero muchos abogados con verdadero conocimiento dicen, es que así es. O sea, abusar de la prisión preventiva no se puede, porque claro, eso además claro, claro. es llenar las cárceles y... Y seguimos aumentando el problema general de la inseguridad.
2: Te digo una cosa,
1: no es tan simple como okay. que uno dijera. Pero puede. cómo les dejan
2: escapar. Sí, sí, sí. Claro. Yo creo que yo creo que más bien debe ser simple. A ver, me voy a poner del otro lado. Sí. En este momento de ma por Matías Dávila hay una presunción de un acto de corrupción. Uh -huh. Yo no tendría ningún problema con que me pongan un grillete, sabes. No tendría ningún problema que me quiten, la, 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 uh -huh. y me prohíban salir del país, uh -huh. mientras se aclare el acto de corrupción. Una vez aclarado, esperaría que por parte del de Estado haya una disculpa. Y señor Dávila no fue, disculpas. Y no tengo ningún problema con eso. Mi, mi honor queda completamente saldado porque hubo un, una presunción, me implicaron en una cosa. Yo no fui culpable, di mis pruebas, estoy listo. Pero no salí del país, no me reí de las personas.
1: Eh, la prohibición de salida Ay, del parecido. país significa que no puedes salir formalmente, ¿sabes sí. cuántos han salido? Pero tal vez, por eso,
2: por eso te digo, tal vez el grillete. Bueno, exceptuando es que eso Fernando habla de Alvarado. Tu
0: porque tú eres una persona Por íntegra. eso te
2: digo, yo no tengo problema con que me ponga el grillete. ¿ya? Yo, yo ¿Cómo no? Aceptaría... ¿Qué vas a
1: decir? Lo que Paola Pavón, que es un honor portar el grillete? Ay,
2: pero Álvaro, pero yo prefiero, yo prefiero esto. Yo prefiero tener un grillete y después decir, ¿saben qué? Me pusieron el grillete pero nunca se comprobó nada contra mí que decir, me salió una gira, me fui del país y como ya se complicó la cosa me quedé afuera.
1: No, no, ¿Qué? es que es que no, tú estás poniéndote, van en, van en, el, tú estás poniéndote en el escenario de que Matías Dávila es un tipo inocente y que se somete a, a lo que tenga que someterse. Piensa en ese mismo Matías Dávila inocente uh -huh. sabiendo que, y solo menciono, no, no, pero es que ni de lejos estoy diciendo que sea el caso de los hermanos Núñez sabiendo que tú eres objeto de una persecución política claro, y que van va? a utilizar ¿Qué? la justicia para hacerte ver culpable claro, claro, claro. entonces ese Matías Dávila claro. que es papá, que probablemente para entonces sea abuelo y qué sé yo dirá espérate un rato, yo no me puedo someter a esto me voy
0: mientras tengas las posibilidades me voy. vas a claro, irte claro.
2: entonces
1: aquí por y así habrá digo. casos y casos ¿no?
2: eso es lo que debería analizarse eso debería analizar. Eso es lo que se analiza, entonces llegas a la conclusión
1: de, espérate, como que a todo el mundo ponerle esto no se puede, a todo el mundo ponerle esto no se puede, hay que seguir manejando desde el criterio del juez todo esto, pero a los hermanos dueños ni siquiera, creo, hasta el momento se les ha iniciado una causa, una investigación, no sé si es que me equivoco.
2: Ese es el problema, no, pues. Acuérdate cuando se avisaba por parte de fiscalía que iban a haber sorpresas en el caso de una Papers. Uh -huh. Ese fue el señor. Y ahora dijo que se va a quedar un tiempito más. Y si la cosa se pone gorda, ¿vos crees que va a ser tan pendejo para volver? No, pues. No. no él, pues, pues. ¿Sí? no. O sea, yo me acuerdo que. ¿Te acuerdas que Lucio Gutiérrez tenía como la. él tenía como el orgullo de haber sido. Él había, había respondido con cárcel. Él vino y se entregó. Entonces, interesante. Claro. Sí, yo no estoy de acuerdo con Lucio Gutiérrez en muchísimas no, cosas, yo tampoco, pero, pero eso hay, me parece. Pero como... eso,
1: y le agrego una cosa más, ya que lo no. mencionas un tipo que está trabajando como expresidente el otro día decíamos, no expresidente camina por la calle, tranquilo, solito, Rodrigo Borja. Lucio Gutiérrez, ahí está camellando, cargando sus, sus botellitas de, de la bebida de guayusa que ahora produce, ahí está. no Ahí está. Trabajando, moviéndose. Expresidente de la República, que en efecto fue acusado, que luego la justicia le dijo que no, que se entregó, que no ha dejado de ser candidato cada vez que hay elecciones y a eso también yo me he opuesto porque Así creo es. que ya pasó su momento y lo único Era. que ha permitido es distraer del escenario etcétera, etcétera, que su última campaña entró casi en lo ridículo Sí, Lucio, políticamente ninguna coincidencia pero hay que reconocerle estas cosas exacto. que lo distinguen exacto. de la gran mayoría exacto, sino de todos Dio exacto. Exacto. la cara a la justicia y dijo a ver, aquí estoy Exacto. se aguantó meses de cárcel uh -huh. y muchos dirán, ¿y yo por qué me voy a aguantar si soy inocente? Pues, así es tienen toda la razón también así que, caracho, fíjate las novedades no del fin de semana, lo de los hermanos Núñez, este dueto extraordinario musicalmente hablando devolvieron la plata por si no lo escuchaste devolvieron la sí, plata, bien, la cooperativa sí. sale a decir sí, ya nos devolvieron la plata y ¿no? nosotros ya a su vez hemos devuelto a los socios de la cooperativa que pusieron su aporte para entregarles 10 mil, creo que era, ¿no? Sí, bien, bien. Y, eh, y hay un compromiso de nuestra parte de no poner ninguna demanda en contra de los Ni señores ninguna Núñez traba
0: en el trámite que también que, y por que eso ellos también se
1: son... han comprometido tanto ah. a no poner una demanda en contra de la cooperativa como a que no haya inconvenientes en el trámite de ellos por el cual esta cooperativa Ay, no. pagó irregularmente 10 mil dólares carajo ¿dónde? aquí no hay víctimas Qué loco no. no hay víctimas Qué y encima loco. ya se pusieron de acuerdo para no hacerse nada y seguramente y mañana, si trabajar, tuvieran la oportunidad, se abrazan y se ríen. Eso dicen. Y
0: por favor, solo pedimos que nos dejen trabajar.
1: No hay derecho. <risa> no hay derecho. Sí, este Eso. es el país en el que estamos.
0: Pero 15 días nada más se fueron, ya vienen
1: Ojalá. Veamos, ¿no? Veamos. 946. ¿no? O sea, es que así es. Veamos. ¿Qué pasa? Y si tenemos que tragarnos nuestras palabras de que lo que sucedió aquí es una fuga, pues lo haremos. Así es. Lo haremos. Y, y vuelvo a poner a disposición nuestros micrófonos de la persona que se sienta afectada por cualquier cosa que decimos en realidad, directamente, no, o sea, directamente, si lo hemos mencionado en alguna ocasión, no porque hemos dado tal o cual opinión y que se sienten ofendidos o agredidos, no, directamente, como determina la ley. Aquí comienza el show de la papaya, feliz semana, queridos amigos. Feliz semana, amigo mío. Este es el show de la papaya.